0: Te lo anunciaba al principio del programa, eh, se hizo lugar a la audiencia de formulación de cargos contra Guillermo Campano en el delito de abuso sexual a las infancias, a un niño de siete años, la querella a cargo de Fabio Igoldi fue quien, quien solicitó este pedido de formulación de cargos después de pasar un recorrido que ahora nos va a contar Fabio, que lo tenemos aquí con nosotros en Única Contenidos en la 96.1 Fabio, buen día, Caro te saluda
1: Hola, buen día Carolina, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Bueno, una fecha muy esperada para esta causa, esta denuncia, que, que tuvo varios eh, varias situaciones polémicas, por llamarlas de alguna manera, eh, por parte de la justicia, específicamente por la fiscalía, ¿no? Sí, eh,
1: se inicia la investigación con la denuncia de, de la madre de, del niño, recopila prueba y de incorporar algunas crisis y testimonios, la fiscalía decide archivar la causa por entender que no tenía pruebas suficientes. Nosotros con la familia entendíamos que la, las pruebas sobraban para avanzar en una investigación y, y tratar de ir a un juicio. El, el fiscal jefe, lo que Trejo ratificó ese archivo y el código nos permite ahora a las víctimas eh, presentarnos y colocarnos en el lugar del fiscal. Así que hicimos la petición, el doctor Brusino hace unos meses, un par de meses creo que fue, eh, nos hizo lugar a la conversión de la acción, que seamos nosotros quienes acusemos y avancemos en el proceso. Esto se impugnó por parte de la defensa, se eh, excusaron todos los jueces penales de, de juicio de, que podían hacer la impugnación sí. de Vierna, bueno, causaba violencia moral y eh, acusar o, o participar en un proceso contra el doctor Campano por conocerlo de Vierna abogado sí. y finalmente que vino un, un juez de, de otra localidad. En el este caso y rechazó la impugnación. Eh, una vez que se rechazó la impugnación, bueno, eh, contamos con la vía y la posibilidad de avanzar en el proceso que lo que continuaba era la formulación de cargos, Entonces, uh -huh. imputar formalmente un hecho, decir que evidencias uno repartó eh, y poder avanzar en estos cuatro meses siguientes de investigación, de para ver si podemos o no ir a un, a un juicio.
0: Claro, es importantísima esta audiencia, pero recién escuchaba escuchaba, Fabio, eh, y cómo queda sobre la mesa también, qué diferente es la cosa cuando el acusado es una persona sin... Eh, sin esta cercanía también al Poder Judicial en este caso, ¿no? Porque todos los jueces penales eh, que podían eh, rechazar el pedido de la defensa en impugnación se excusan, porque tanto el fiscal González Saco como el fiscal jefe archivan una causa. Eh, que yo recuerdo la primera nota que hicimos eh, respecto a este tema donde estamos hablando de un niño que habló en cámara Gesell, que lo pudo expresar que la familia apoyó eh, desde un lugar muy también eh, eh, medido y, y contenedor para el niño priorizando la salud mental del niño la verdad del niño creyéndole al niño pero también con una, con una postura eh, Medida, digo, respect, respecto a lo que pretendían con respecto al juicio y la condena y bla, que muchas veces se habla. Eh, pero quedó todo muy sobre, la, eh, a pesar de todo eso, la fiscalía decide archivar y la eh, y el fiscal jefe decide eh, continuar con este archivo. ¿Cuáles fueron los argumentos que tuvo la fiscalía para archivar en una causa donde un niño habla en Cámara Gésel y es contundente?
1: básicamente hay dos argumentos centrales de parte de la fiscalidad uno es que el relato de la víctima eh, tenía algún tipo de, de que la pericia psicológica decía que no se podía descartar que el relato del niño tuviera aportes externos eh, y por otro lado que no tenía estrés postraumático Respecto a este, no se puede descartar lo que quiera no puedo descartar, no afirmaba que el relato de la víctima eh, fuera inducido, de hecho eh, la pericia muy concreta de que no hay fabulación, ni mendacidad ni una inducción de parte tercera lo que concluye la pericia es que contarlo tantas veces el niño podía eh, afectar mm. su, su relato eso era lo que dice el niño. pero lo que decimos es que bueno, lo que se está contando muchas veces y que se va modificando en, en algunas circunstancias es el mismo hecho el abuso, claro.
0: Claro. se
1: cuenta que se al colegio y después se cuenta que se, se compra helado entonces los matices a los grandes nos varían las, 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 las declaraciones cuando contamos cinco veces un mismo evento. Y respecto al estrés traumático, bueno, hay, hay evidencia científica, hay grandes eh, profesionales que dicen que el estrés traumático es una evidencia de eh, un abuso sexual, puede no existir.
0: Claro, Entonces, o puede existir mucho más adelante. Es puede importante. Aparecer,
1: claro, puede aparecer 20, 30, 40 años después del evento. Claro. Cada víctima vive transita en los sucesos de, de abuso sexual de una manera diferente una a otra la víctima cuenta cuando puede y el, el, el proceso traumático puede aparecer eh, o no
0: perfecto
1: se, se, se sustentaban esas dos circunstancias básicamente descartando otros, otras partes de la pericia y descartaron
0: el testimonio de terceros Sí, es, es re importante esto que estás diciendo Fabio porque el otro día estuve en un conversatorio que tenía que ver con eh, abuso sexual a las infancias eh, y Paula Baxter explicaba con otros profesionales y abogados también con perspectiva de, de niñez eh, que ya el falso SAP está virando, digo, para los peritos eh, psicólogos del Poder Judicial, está, está yendo para este lado. Ya no ponen a la madre en el banquillo de los acusados, porque ya está eh, científicamente comprobado que no existe este síndrome de alienación parental, pero lo llevan a esto, a que la repetición puede tener cierta fisura, y buscan el estrés postraumático desde un lugar muy enmarcado en bueno, le estamos obligando a un niño que se animó a hablar o a una niña que se animó a hablar eh, a las infancias digo, la estamos obligando a que sigan un librito que es imposible ¿no? Okay.
1: Si, si no sufriste y si no te dio una huella en la psiqui, no, no no, te creo.
0: No, Exactamente, es tremendo lo que está sucediendo y está repitiéndose, digo, eh, a nivel mundial esto, ¿no? Porque está bueno también ponerlo y, y, y resaltar la postura del juez, del juez Brusino en este caso, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, tuvo, cuando hizo la conversión de la acción y en el día de hoy que hizo lugar a la formulación de cargo fue prudente, medido. No con esto dijo que, que, se, que es un juicio que ya tiene una condena, sino que es la, la apertura de la posibilidad de formalizar una investigación y con esta misma prueba con alguna prueba más, luego ver si se puede transitar una etapa de juicio. Eso nosotros lo entendemos. Uh -huh. Pero a nosotros se nos vedaba la, ni siquiera la posibilidad de llegar a este momento de inicio de una imputación. La verdad que eh, dejar en manos solamente el profesional del, 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 del apelito una decisión jurídica es lo que nos parecía mal sobre todo claro eh, digamos el rol de la justicia es interpretarla prueba no no tasarla no no tomarla como una prueba tasada me dicen que me debe ser, eh, sí. deduzco que no hay he hecho no hay testimonios eh, hay otros elementos indiciarios fuertes como para tener el, el relato del niño sí y lo sí. que queremos es continuar la investigación verificar si este hecho ocurrió y no y, que sea la justicia, como venimos haciendo hasta ahora, quien determine si hay una culpabilidad o
0: no. Sí, es, es, eh, es tremendo el, el, los procesos judiciales. Recuerdo cuando se archivó la causa, en principio por el fiscal González Saco, todo ese tiempo para la familia, para la madre, que tiene que denunciar, que tiene que contener, que siente que no va a haber justicia para su hijo, o el acceso a la justicia, que es aún más grave, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, algo de eso dijo hoy también el juez de, de la necesidad de que más allá del resultado del proceso eh, eh, no se vulnere el derecho de acceso a la justicia de, de un niño ¿eh?
0: claro.
1: que lo tiene garantizado por la constitución, que sean nacionales provinciales y convenciones internacionales
0: Totalmente.
1: Eh, es simplemente eso nosotros le creemos al niño y tendremos que recopilar la prueba para proteger ese testimonio y que en definitiva la justicia lo resuelva
0: Uh -huh. eh, esta herramienta que hoy tienen las víctimas De presentarse como querella Más allá de que lo que haga la fiscalía Es garantizar una vía más Para poder lograrlo ¿no? ¿Te pasa mucho Fabio esto? Como abogado particular Me pasó, me pasó al principio
1: Con una cuestión De una estafa Pero que finalmente no, no tuvimos pruebas Como para avanzar eh, Y ahora en este momento eh, es, es un una parte porque está muy desgastante para, para la víctima no se cuenta, no es lo mismo ir a una acusación con un creyente y un fiscal que solo uh -huh. eh, sin la cobertura del Estado de los favi eh, digamos una persona de clase media clase media, media baja hacerse cargo de un proceso de, de ese tipo es costoso claro. porque los peritos los tienen que pagar de otra parte eh, no tiene un un organismo protector de la víctima, tampoco que lo acompañe. Es, es interesante que por lo menos de esta manera no hace impunidad, pero la verdad que es sumamente desgastante para todos. Para,
0: para el abogado que lo
1: hace, para, para la propia familia, para la víctima. Eh, es una interesante herramienta, pero que veremos al final del camino qué tan útil nos fue o no.
0: Sí, 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 y esto y no, no dejar el costo, digo, el costo emocional, económico y todo que tiene siempre esta situación. Eh, deberíamos poder tener acceso a la justicia con los fiscales, digo, con los fiscales presentes, con el Estado respaldando, garantizando los derechos del niño, sí. por eso me parece que es tan importante la audiencia de hoy, Fabio, ¿no? Es como sacar una mochila enorme también a la familia y decir, bueno, se sigue, hay una puerta dentro de la justicia que se abre más allá de los, del reconocimiento no, que pueda tener el imputado, más allá de eh, los contactos que tengan los, los denunciados, y, ¿no? Digo, me parece que es importante.
1: Sí, 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 la apertura de esta prueba a, a la tutela judicial es, es lo que más le importaba a la familia y avanzar después te digo amigo lo que te dije en otra entrevista que no veo usted de venganza no veo tensiones de escrache, digamos la familia ha sido muy muy medida y lo que quieren es que bueno ellos se creen al niño se pide a su sobrino la abuela a su nieto y la madre a su hijo sí. y, y lo que quieren es que bueno definitiva decisión jurisdiccional fundada y razonada donde a la decisión jurídica
0: eh, Totalmente ¿cómo es, cómo es, eh, ¿Cuál es la, la carátula? No sé cómo se dice Fabio en la formulación de cargos y, eh, ¿Me la puedes decir?
1: No, eh, en realidad la, la calificación legal del hecho es un abuso sexual simple El abuso sexual
0: Se, se escucha medio raro ¿Estás ahí, ahí? ¿Ahí lo escuchás? Sí, ahí ¿Ahora? sí ¿Cómo es entonces? Eh, abuso,
1: la... abuso sexual simple
0: Ok, esa es la carátula Digo, sí. y ahora ya con la formulación de cargos, esto es como que queda formalmente imputado.
1: Exactamente, imputado el hecho. ¿no,
0: Perfecto. Bueno, se escucha bastante mal. Te voy a regalar un teléfono celular.
1: Bueno, familia. te agradezco, te agradecería. <ríe>
0: Te mando un abrazo enorme, gracias.
1: Bueno, un beso. Un gracias, gusto, ¿eh? muchísimas Ta -ta. gracias.
0: Fabio Igoldi, abogado querellante de eh, la familia del niño, eh, ya Guillermo Campano. Imputado, se formularon los cargos hoy por abuso sexual simple contra un niño de 7 años.